0: Quer conquistar aquela certificação ambima e aumentar as suas chances na carreira bancária? O podcast CPA10 Top Invest é para você e começa agora! Um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Bora se capacitar? apresentação Kleber Stumf. Então,
1: olha só. Hoje a gente vai fazer uma mega revisão do módulo 4 da CPBS, tá? Que trata sobre princípios de investimento. Gente, olha só. Tudo que a gente vê na CPA10 é base para a CPA20, a é base para a SEM, é base para a ANCOR, tá? Então, a CPA10 é o básico do básico. Então, olha só, o módulo 4 da cp 10 fala sobre os princípios de investimento. E na nossa querida prova da cp 10 a Ambima diz que nós precisa saber de 5 a 10 questões, tá? Uh, gente, olha só, como recomendar investimentos, né? Eu acredito que... Bom... Até eu já fiz isso, né? não que eu seja um, um extraterrestre, mas eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta aqui, até o Warren Buffett, né? para a gente estar um cara legal, de qual é o melhor investimento? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez. E, gente, é, é uma coisa muito louca, porque não existe melhor investimento. Né? Inclusive, quando eu abro as perguntas lá no Insta da Top, eles seguirem receber, Kleber, tenho um X grana, o que eu faço? Né? Qual que é o melhor investimento? Gente... O melhor investimento não existe. Cada pessoa, cada objetivo tem um melhor investimento. Pois é, o Kleber é o cara mais arrojado da face da terra. Mas mesmo assim, né, a gente aprende lá na CEA, planejamento financeiro, né, como ser um planejador financeiro. A gente fala sobre reserva de emergência e o Kleber sendo o cara mais arrojado da face da terra tem também essa reserva de emergência, que ele bota lá, deixa na conta corrente, coloca em Tesouro Seria, que tem risco, né, que é o nosso risk-free, se a gente for considerar assim. Então, gente, olha só, não existe o melhor investimento, não existe, tá? O que existe é o melhor investimento para cada objetivo, prazo e risco. E falando do objetivo, prazo e risco, existem três premissas básicas né, para a gente recomendar qualquer coisa de investimento, tá? Três coisas básicas. Premissa número um, rentabilidade, né? Esse aqui é para matar. Os grandes investidores, né? O pessoal que trabalha mais com educação financeira de fato, né? Uh, eles sempre brincam. O investidor amador, né? Ele vê qualquer investimento, né? O investidor amador, a primeira pergunta que o investidor amador faz é: quanto que eu vou ganhar? Rende quanto, né? E com esse quanto que eu vou ganhar, rende quanto que existiam até agora pouco? centenas de milhares de pirâmides financeiras que só queriam tirar o dinheiro da galera, né? Porque além da rentabilidade, a gente tem outras duas premissas. A segunda premissa, que é o que todo investidor profissional faz, é risco. Qual que é o risco desse investimento? O seu Warren Buffett, né, que é conhecido aí como o maior investidor de todos os tempos, que uma galera estava dizendo até que ele estava gaga e ele provou que não, é, qual que é o risco dessa coisa, né? O mais importante de quanto que eu vou ganhar é qual que é a probabilidade de perder. O seu Warren Buffett, com sua sabedoria milenar, vamos dizer assim, uh, ele tem duas regras básicas para você ter sucesso nos investimentos. Regra número 1: um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, jamais esqueça da regra número um. Cara, então a primeira coisa de antes de pensar em investir em alguma parada, cara, é qual que é o risco desse investimento? Bom, a gente sabe qual que é o risco, aí a gente vai perguntar sobre rentabilidade, né? Agora, falando em risco, tem outra parada muito importante, que é liquidez. Gente, o que é liquidez? A gente vai falar mais à frente, né? Mas é basicamente qual que é a facilidade ou a dificuldade de a gente transformar uma coisa em dinheiro, ok? E agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais Cada um destes trequinhos aqui, tá? Só que, como eu sei que ninguém é de ferro, a gente vai começar a falar sobre rentabilidade, né? Rentabilidade absoluta e rentabilidade observada. Você vai ver aqui que a gente tem várias rentabilidades, né? Então, poxa, o cara que pergunta rende quanto, né? Ele tá tão coitadinho na ponta da ponta na ponta do iceberg que aí você vai devolver pra ele assim de cara, tá, qual tipo de rentabilidade o senhor tá falando, senhor cliente? Rentabilidade absoluta, relativa, esperada, observada, real, nominal. Bom, então olha só, rentabilidade absoluta versus rentabilidade relativa. O que, que é rentabilidade absoluta? Bom, significa que é, se liga, se liga, ó, absolutamente isso que você vai receber. <risos> Gostou, né? Do tipo, bom... A gente está olhando uma renda fixa, porque só em renda fixa pode dizer qual vai ser a rentabilidade. Eu estou olhando lá, por exemplo, um CDB do bancão e o CDB do bancão está me pagando, incríveis, 4,5% ao ano em um CDB de 720 dias, ok? Então, olha só, é absolutamente isso que você vai receber. De certa forma, significa que a rentabilidade absoluta a gente fala principalmente de renda pré-fixada. Por que pré-fixada? Porque eu já sei absolutamente o que eu vou receber. Absolutamente o que eu vou receber, tá? Então, quando a gente está falando de um CDB pré-fixado que paga 4,5 ano para um prazo de 720 dias, sabe que conclusão você chega? Pois é, então vai ser absolutamente... 4,5% ao ano que você vai receber quando vencer os seus 720 dias do seu CDB, ok? Rentabilidade absoluta é exatamente o que está estampado lá na face do produto de investimento de renda fixa pré fixada, normalmente, que você está adquirindo. Olha só, então, a gente tem um CDB que está pagando 4,5% ao ano, né? Então, esses 4,5% ao ano são uma rentabilidade... Absolutamente isso que você vai receber, tá? Neste CD aqui, você vai receber absolutamente os quatro e-mails que você combinou com você mesmo, que você é o gerente do banco, ok? E a rentabilidade relativa, nossa, rentabilidade relativa. Aí, você lembra que a gente que trabalha no banco adora vender uma parada muito boa para o nosso querido investidor? A gente oferta para ele um CDB, bom, no caráter tá descontente com a poupança, então a gente vai ofertar um CDB para ele muito atrativo, porque o CDB rende mais que a poupança. Então, o senhor vê seu cliente agora com a Selic 3,75, bom, a tua poupança está rendendo 70% dos 3,75. Agora, eu como sou muito teu amigo, e eu tenho que cumprir a minha meta, mas isso ninguém precisa saber, a gente vai te ofertar um CDB que paga 80% do CDI. Né? Então você vai explicar, não, seu cliente, o CDI é basicamente a taxa selic. Tem um descontinho muito pequeno ali, mas olha só, você está ganhando 10% a mais que a poupança. É um baita negócio, né? Tudo bem, tem um imposto de renda lá na frente, mas o senhor ainda vai sair ganhando. Tudo bem, a gente não fez nada de errado porque é verdade, né? Mas veja bem, rende 80% do CDI. Onde que está o meu absoluto aqui, né? Não tem nada absoluto. Por quê? Esses 80% aqui são exatamente uma relação com o CDI. Então, até aqui, ó, matou. Rentabilidade absoluta é absolutamente isso que a gente vai receber, no caso, os 4,5% ao ano. Agora, o CDB relativo, né, que apresenta uma rentabilidade relativa, ele vai ter uma relação ao indicador, tá? Então, a gente tem um CDB que paga 80% do CDI. Outro grande exemplo é o único título de renda fixa que eu tenho, por exemplo, a curto prazo, que é o nosso querido LFT. A grande sacada para você lembrar qual título é qual, porque você profissional de finanças tem que saber a sopa de letrinhas, é que aqui, ó, se liga, o T vem depois. Se o T vem depois, ele é pós-fixado, né? Então, o LFT, a gente está falando aqui do Tesouro Selic. Aí, você entra lá no site do Tesouro Direto e você vai ver que ele não diz o quanto rende, não diz lá, rende 3,73% ao ano, né? Ele diz que ele vai render a taxa Selic Over, né? Então, olha só, ele também tem uma relação, né? Relativa, ele tem uma relação. Então, o LFT tem uma relação com a taxa Selic Over. Não tem mistério nenhum. É mais fácil que andar para frente, tá? Continuando, uh, a próxima espécie de rentabilidade que a gente tem é a esperada versus observada. Olha só, gente, quando uh, eu falo lá no curso sobre, uh, tem várias coisas em inglês na nossa prova, né? benchmark, Chinese wall, que mais, clearing house, tem um monte de coisa em inglês. Aí a grande dica que eu dou para a galera e para vocês aqui também, óbvio, é, cara, traduz, né? o que significa essa parada? E olha só como isso aqui também se aplica ao português. O que diabos você acha que é uma rentabilidade esperada? Bom, rentabilidade esperada é aquilo que eu acredito que eu vou ganhar. Bom, eu estou investindo aqui numa ação e eu espero ganhar 10% ao mês. Bom, esperar não quer dizer que vai acontecer, né? E a observada? Bom, a gente tem que entender primeiro a observada para depois falar da esperada. Então, olha só. Gente, esperada vem de esperança, nem né? A observada vem de Observação, né? Quando que a gente consegue observar alguma coisa? A gente só consegue observar alguma coisa, né? Que já ocorreu, ou seja, uma coisa passada. Concorda comigo? Bom, a gente só consegue observar alguma coisa que já aconteceu. Então, a gente pode pensar que uma rentabilidade observada é o ganho obtido, né? Por exemplo, eu vou pegar um fundo de investimento, né? Tem o fundo de investimento multimercado top invest, ok? É o fundo que eu vou lançar aí de previdência. Então olha só, fundo de investimento multimercado, Top Invest, rendeu nos últimos, 24 me nos últimos 12 meses entregou uma rentabilidade de 17,24%, tá? que é mais ou menos o que uh, deu a minha carteira que nos 24 meses, mesmo com todas essas quedas aqui, deu mais ou menos 17,24%, ok? Então, essa rentabilidade observada é o ganho obtido no passado, né? Porque, veja bem, o que é uma observação? <risos> Pega o Binocas lá, né? você vai observar o que já aconteceu no passado. E aí, quando a gente chega no próximo módulo, né, no, no módulo 5, a gente vai ver que tem o código Ambima para fundos de investimento e dentro do código Ambima para fundos de investimento tem um dizer obrigatório que diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, rentabilidade observada não representa garantia de rentabilidade futura, fecha aspas. Então, o que, que acontece na cabeça do investidor? Bom, se o fundo de investimento multimercado, Top Invest, nos trouxe uma rentabilidade aqui de 17,24% em 12 meses. O que, que nós, né seres humanos, não seres econômicos, pensam? Bom, é muito óbvio, se o cara ganhou 17,24% nos últimos 12 meses, nos próximos 12 meses, eu acredito que o fundo vai me dar uma rentabilidade esperada de 17,24%, ok? Só que <risos> esperança é uma coisa, né? Eu também espero que eu vou ganhar na Mega Sena sem jogar, mas <risos> não vai rolar, <risos> é simples assim, tá? Então, a rentabilidade esperada é uma média dos retornos que a gente obteve. Então, por exemplo, a gente ganhou 17,24% no ano, uh, 25% no outro e 10% no outro. Tá? Então, a gente vai pegar, por exemplo, esses três números aqui, a gente vai chegar a uma média de 18%. Então, eu acredito que nos próximos 12 meses, com base na rentabilidade observada, ou seja, na observação que eu fiz, do ganho obtido dos meses dos anos anteriores, eu acredito que nos próximos 12 meses seja cabível o fundo retornar mais ou menos 18%. Okay? Então, essa diferença observada no passado, esperada é o que eu espero. Agora, muito importante, renda variável... Vareia. Essa é uma carteira aqui que está completamente alocada em renda variável. A gente tem 55% ações, 35% fundos de investimento imobiliário, 7% rates, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, e 3% em estoques, que são ações americanas direto na fonte. Então, tá vendo que não tem renda variável? Então, não faz sentido ter uma esperança de rentabilidade quando a gente fala de renda variável. Tá só fazendo um adendo aqui. Porque, cara, você é um profissional de finanças, tá? Então, rentabilidade esperada e rentabilidade observada é o que cai na prova. Mas você tem que entender, aprofundar, né? Lembra que eu sempre brinco. Decorou o conteúdo da prova, vai parar no cemitério do malandro. Depois, a gente tem nominal e real. Deixa eu pegar o texto aqui, porque a letra é tão feia que depois nem eu entendo. Nominal e real. Real, real. Bom, gente, rentabilidade nominal. A primeira coisa que você precisa saber uh, é o seguinte, olha só. Gente, rentabilidade nominal tem um outro nome, né? Que tem um outro nome. É um nome que é tipo meio à prova de idiota. Rentabilidade nominal também é chamada de rentabilidade aparente. Por quê? Porque as aparências enganam. Então a vovózinha já não te dizia isso? A minha vovozinha e dizia rentabilidade nominal é igual a rentabilidade aparente e as aparências enganam. Lembra do nosso CDB? Vamos voltar lá. A gente tem o nosso CDB do nosso querido bancão para 720 dias. Né? Lembra que título de crédito, todos eles têm risco de crédito, têm data de vencimento, né? base de renda fixa. Então, ele tem 720 dias e ele rendia 4,5% ao ano. Agora, eu espero que você já tenha dado uma olhada na postura porque essa aqui é uma mega revisão, né? Então, você sabe que, em cima desses 4,5, a gente tem que pagar a coisa que todo mundo mais odeia. Pelo menos, eu odeio pagar, né? A gente tem que pagar a paradinha do IR, o imposto de renda. A gente tem que pagar o imposto de renda. Bom, além do imposto de renda, a gente tem que que descontar uma coisa muito importante, que esse é o verdadeiro conceito de rentabilidade real no Brasil, que a gente tem que descontar a inflação. Então, se a gente pensar que a gente teve aqui, ó, 4,5% de rentabilidade e a gente teve aqui nesse período 4% de inflação, tá vendo que essa rentabilidade aparente, né, de 4,5%, porque as aparências enganam, a gente perdeu grande parte dela porque a inflação comeu nosso poder do dinheiro? Pois é, então, nominal ou aparente é o que está, de novo, estampado na cara do documento, estampado na lâmina de informações essenciais do fundo de investimento, esse tipo de coisa, né? É o que está apresentado lá. Só que, além do negócio apresentado, a gente tem uma rentabilidade real, que é a vida. É a nossa vida. A gente acha que está matando a pau a vida vem lá e fode com a gente, tá? Então, por que a rentabilidade real é igual à vida? Porque, na vida... A gente tem que pagar todas as nossas contas. Então, o conceito básico de rentabilidade real no Brasil, a gente vai pegar estes 4,5 aqui, que são a nossa rentabilidade aparente, e vai subtrair a nossa inflation, inflação. E aí, por favor, se vocês estão vendo o Instagram, estão fazendo qualquer outra coisa, pare e preste atenção, porque isso aqui cai na tua prova da CP10, cai na tua prova da CP20, e, juro, velho, 90% das pessoas erram, porque é pura falta de inflação. Bom, esse termo aqui tá bem tranquilo, né? Rentabilidade aparente, as aparências enganam, então é o que está estampado no documento. Rentabilidade real é quando a vida vem e ferra com a gente. Então, na rentabilidade real a gente vai ter a aparente ou nominal e vai subtrair a inflação. Então, vamos lá, ó, vamos revisar. Rentabilidade real é igual a nominal menos em inflação. Só que a gente tem uma parada muito importante. CPA 10 e CPA 20 não tem cálculo, ok? Não tem cálculo. Só que mesmo não tendo cálculo, você é um profissional de finanças. Você sabe que o CDB, que o Tesouro Direto que a gente comprou lá, o Título Público Federal que a gente comprou, que o Fundo de Investimento, todos eles são juros. Compostos. E nos juros compostos, a gente tem juros sobre juros. Eu não vou entrar no detalhe, mas não é simplesmente a gente pegar os 4,5 de rentabilidade e descontar os 4 para chegar igual a 0,5 de rentabilidade real, tá? A gente tem que usar a forma dos juros compostos. Mas olha só a grande sacada, a gente é juros compostos. A gente tem que usar aquelas palavras de expoente e tal, né? Agora, para CPA10 e para CPA20, o que, que você tem que saber para a prova? Cara, olha só, quando a gente fala de juros compostos, né? Vamos supor, de novo, a gente tem 4,5% de rentabilidade e 4 de inflação. Então, ó, presta atenção! A rentabilidade real é levemente inferior à simples subtração das paradas. Então, se eu subtrair aqui e encontrei 0,5%, então vai ser. Um pouquinho menor do que meio por cento. Então, olha só: 4,5 menos 4 igual 0,5. Esse aqui a gente aprendeu lá na padaria como é que faz. Aí vai ter a pergunta da Mima. Ela vai perguntar qual é a rentabilidade real. E aí, a Mima, que não é boba nem nada, né? A letra A vai ter aqui ó 0,50%. A letra B vai ter que é. 4%, a letra C é de 4,5%, e a letra D, para o cara errar, vai dizer que é 0,47%. Qual que é a grande sacada? Como a gente tem que multiplicar, tem que entender os fatores, né? O que, que o Kleber acabou de te falar? Que é levemente inferior, tá? Então, se é levemente inferior e a gente encontrou 0,5%, qual que é a resposta da criatura de Deus? A resposta vai ser a letra D, tá? Então, antes de se preocupar, você tem que entender as coisas, tá? Lembra que o Kleber sempre diz, entende, 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 não decora. Então, você tem que entender, porque vai ser levemente inferior, porque a gente fala de juros compostos. Em contrapartida, juros compostos, né? O cálculo em si não cai na CP10, na CP20. Então, você tem que entender que é levemente inferior. Ah, Kleber, e se for deflação? Se for deflação, vai ser levemente superior tá mas a gente não fala de deflação não é conteúdo da prova tá então esquece essa parada aqui quando você tiver na série você se preocupa mas a gente vai aprender a calcular essa paradinha beleza bom aí tem outro abre parênteses fecha parênteses né nos fundos de investimento da mima tem um dizer obrigatório que diz o seguinte a rentabilidade apresentada na lâmina do fundo é líquida de taxa de administração Porém, não é líquida de impostos. Então, basicamente, o que é rentabilidade bruta e o que é rentabilidade líquida? Rentabilidade bruta, de novo, lembra que a gente falou do CDB que paga 4,5%? Mas que vem a vida e fode com a gente, o que a gente tem lá? Imposto de renda, a gente tem inflação. Pois é, então é bruta porque 4,5% é rentabilidade bruta que o banco está nos pagando. Então, ó, rentabilidade bruta. Rentabilidade bruta é uma brutalidade para enganar o investidor, porque... Ele não entende do imposto de renda. Lembra que eu estava te ensinando agora há pouco? Não seu cliente que está na poupança. Veja bem, nosso super CDB, que paga 80% do CDI, que é uma rentabilidade relativa, que você já aprendeu isso, é um super investimento, né? Afinal de contas, a poupança vai pagar 70% da Selic, aqui você está ganhando 80% do D. Cara, é 10% a mais, né? Até aí, a gente utilizou uma rentabilidade bruta, né? E a gente esqueceu de falar para o nosso cliente né, que há ah, o desconto do imposto de renda para nem encontrar, então, a rentabilidade líquida. Você precisa ir muito além para ser um bom bancário, um bom agente autônomo de investimento, um bom profissional de finanças, tá? Então, lembra, a primeira pergunta que um bom investidor faz é qual que é o risco desse investimento? Aí eu cito o mestre dos mestres, Warren Buffett, né, o velhinho, que diz o seguinte, a primeira regra nos investimentos é nunca perder dinheiro. a segunda regra é nunca esquecer da primeira, tá? Então, pra gente não perder dinheiro, a gente tem que saber qual que é o risco que a gente está se metendo, né? Então, por isso, né, inclusive a galera me perguntou lá no, no direct Kleber, ah, você investe na Clabin? O que você acha da Clabin? Cara, eu não entendo o negócio da Clabin. Eu não manjo de papelão, eu não manjo de preço de celulose, eu só sei que quando eu vou pra praia tem um monte de pinheiro lá. Eu não sei nem se aquele pinheiro que eu vejo plantado na praia vira celulose, tá? eu sou guri de apartamento, eu não manjo de clubim, tá? Então, ações tem risco? Tem, mas você tem que entender o negócio, tá? Então, é por isso que eu tenho ações, de novo, não é recomendação de investimento. Eu tenho ações como o Itaúsa, que eu entendo muito bem o negócio, eu sei o que, que faz o Itaú, né? Eu tenho ações como Brasil eu sei o que, que faz uma farmácia, né? Eu compro um remédio lá, uh, eu sei o que faz, por exemplo, o Donto prévio, eu tenho um plano de saúde de plano ortográfico, Dentário. Eu dentário, vou saber, né? Plano dos dentes, tá? Não, eu, dou um eu tenho, por exemplo, o Cielo, né? Eu sei o que, que a Cielo faz, eu passo o cartão lá na Cielo, e se tem duas maquininhas, não, passa na Cielo, funciona melhor, né? Vamos ajudar a nossa empresa, vamos gerar dividendo. Eu abasteço na outra parte, que é dono da Ipiranga, e assim por diante, tá? Então, o risco é, qual que é a definição do risco? É toda a possibilidade de acontecer algo diferente do esperado, né? Poxa, o risco, eu espero que amanhã faça um lindo dia de sol para que eu recomece o meu pedal. Né? Andava um monte de bike, aí eu inventei um monte de desculpa para não andar mais de bike, né? sabe como que é gordo. E aí eu espero que amanhã faça um lindo dia de sol para que eu possa voltar a andar de bicicleta. Mas tem o um risco de chover e aí eu vou ter que dar desculpa de novo que eu não voltei a fazer exercício físico porque estava chovendo o risco gente se aplica a qualquer coisa da nossa vida não só nos investimentos tá tudo 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 é amanhã é feriado corre o risco de você comprar um, um buquê de flores para sua namorada você comprar sei lá eu um presente bem legal para o seu namorado chegar lá de surpresa ele tá com outra é um risco pode acontecer tá o risco acontece em todos os setores da vida e é por isso que que a definição de risco é essa, troço bem ampla aqui, tá? O risco é toda a possibilidade de acontecer algo diferente do esperado. E quando a gente fala de investimentos, existe uma parada que a gente chama de risk-free, né? Que é o um investimento livre de riscos. Mas esse investimento livre de riscos é uma base matemática, tá? O que é o um investimento livre de riscos no Brasil? É o Tesouro Selic. Poxa coronavírus está se imprimindo dinheiro a dar com o rodo. Está dando cheque em branco para o governo uh, endividado. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Está se doando 600 reais. Não estou criticando, tá? inclusive eu acho que tá certo a grande maioria das atitudes que o governo federal está fazendo de imprimir dinheiro, porque as pessoas realmente precisam de ajuda. Tá? Agora, poxa, isso aí vai gerar inflação, isso vai gerar endividamento do governo, que toda a reforma da Previdência... Foi para combater o endividamento do governo, veio o COVID, a gente se endividou a dar com o pau, né? Então tem um risco, por menor que seja, de o Tesouro Selic, que é o risco Free do Brasil, não pagar. Tá? Então tudo, 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 tudo tem risco, tá? Tudo tem risco. Tô falando para você ser um grande profissional, ok? Então tudo na nossa vida tem risco, tá? É, gente, tem um motoboy que é aloprado durante 40 anos sendo motoboy e nunca acontece nada, e você pode estar atravessando a rua e ser atropelado por um caminhão, então tudo na nossa vida tem risco. Não vai ser o um tesouro que não vai ter risco, tá? Então, tudo na nossa vida tem risco. Então, de novo, para você, mega profissional fodástico de finanças, não existe nada sem risco. Mas existe o risk-free, né? Que é o tesouro americano, né? Se você estuda para a ou para o CFP, a gente vai falar sobre isso. Que tem um título específico do tesouro americano, que é considerado o risk-free. E tem o tesouro SELIC, né? A LFT, né? Lembra que eu teve um depois, que é considerado por isso que fica, ok? Mas é uma utopia, sei lá se é essa palavra, ok? Aí de risco, não é só risco, a gente tem várias coisas e principalmente aquela coisa mais importante que é a relação de risco e retorno. Lembra que a primeira regra é jamais perder dinheiro? Então a gente tem o risco, né? Agora, o risco deve ser controlado. Por que, que eu invisto. Nessas empresas, cara, eu invisto nessas empresas porque eu entendo o negócio Se eu entendo o negócio, o risco para mim é menor Faz sentido? Então, gente, olha só, uh, risco-retorno Quanto que eu vou ganhar e quanto que eu tô arriscando? Então, aí entram várias coisas estatísticas que a gente começa a estudar um pouco na CPA 20 Começa a estudar um pouquinho na CPA 10, né? Que entram as medidas de risco A gente tem lá, por exemplo, o Beta que mede o risco de uma carteira de ações. A gente tem o VAR, que mede o risco de uma carteira de renda fixa. Então, basicamente, o quanto que eu estou disposto a perder para ter este retorno aqui. Então, é aí que surge a relação de risco-retorno. Não faz sentido nenhum você colocar R$4,00 para ganhar 20 milhões, se, cara, é muito certo que você vai perder essa grana, tá? Inclusive, eu tenho certeza que tem gente que vai ficar braba comigo, mas olha só... A chance de você acertar os números da Mega Sena, presta atenção, ó. A chance de você acertar os números da Mega Sena é duas vezes mais difícil do que você ser acertado por um raio duas vezes, tá? Então pensa, quantas pessoas você conhece que foram acertadas por um raio? Quantas pessoas você conhece que foram acertadas por um raio duas vezes? Pois é, a probabilidade de você levar um raio na cabeça duas vezes é maior do que você ganhar na Mega Sena. Então, criatura, vale a pena você gostar 4, 10, sei lá eu quanto é que custa a Mega Sena? É claro que não, gente. É claro que não. Então, é aí que entra a lógica do risco em relação ao retorno. O retorno prometido é lindo, mas e o risco? Onde é que ficou a primeira regra do Buffett? Qual que é a graça de poder ganhar essa grana aqui? Se eu posso perder tudo. Então, a relação de risco e retorno vai medir o quanto você pode ganhar e o quanto você pode perder. E aí, conforme a gente vai avançando, lembra que a SEO ou CTA 20 é um passo inicial para você se tornar um bom profissional de investimentos? A gente vai começar a aprender umas paradas muito loucas. A gente vai aprender, então, lá o Beta, a gente vai aprender o VAR, né? E depois disso, a gente vai chegar. Há alguns indicadores. Existem indicadores específicos que medem em relação ao risco-retorno, tá? Mais um tipo de curiosidade para quem vai fazer CP10 mesmo. Então, lembra lá, lembra da Mega Sena para falar de risco-retorno? Vale a pena você botar 4 reais se a chance de você ganhar é menor do que ser atingido por um raio duas vezes? Bom, no momento em que você for atingido por um raio na cabeça uma vez e sobreviver, bom, aí a estatística mudou. Aí você começa a pensar em ganhar na Mega Sena, tá? Porra, Leandro, se você já foi atingido por um raio, cara, aí você pode começar a pensar, tá? Mas todo o resto da galera, eu tenho certeza que não foi atingido por um raio. Então, cara, desiste disso aqui, vamos estudar que a gente vai ganhar mais grana, tá? E aí, o próximo risco, né, dos três coisas que a gente falou lá no começo, era rentabilidade, liquidez e risco, né? Liquidez. Olha só, gente, o principal exemplo de liquidez é imóveis, tá? Uh, gente... Não é opinião, tá? Igual a Mega Sena, é uma brincadeira para vocês aprenderem, tá? Eu não falo de política, tá? Até porque se eu falasse de política, a minha orientação política, quem quiser dar uma pesquisada, é... eu sou anarcocapitalista, tá? Então, não quero saber de política, não falo de política. É... Cara, são sacadas porque fica mais fácil vocês aprenderem, tá? Inclusive, imóveis, não estou desin... desincentivando ninguém a investir em imóveis, porque eu, inclusive, invisto em imóveis, adoro investir em imóveis. Mas olha só... Vamos pensar o seguinte, né? A grande decisão na vida de um jovem é aquele velho ditado de quem casa quer casa e gurizada. Bom, pelo menos na minha época agora, a gurizada de 18 anos, não quer nem saber de carro, quer saber de Uber, né? Então a gente tinha duas grandes coisas, né? As pessoas casavam mais jovens, então quem casa quer casa, tinha os imóveis, e tinha agorizada, tipo eu, que o que mais queria na vida quando completasse 18 anos era comprar. Um carro, né, gente? Quanto custa um imóvel? Bom, um imóvel, né, vai custar pelo menos aqui na minha região. O um imóvel, mais ou menos, né, bem mais ou menos aqui na minha região de Caxias do Sul, vai custar de 150 a 200 mil reais. Você consegue comprar um apartamento de dois quartos bacaninha, né? 150 a 200 mil reais. Um carro, cara, com 50 mil reais, você compra um carro bem bacaninho, né? Hoje, com a facilidade do crédito. Uh, é possível a gente comprar um imóvel, possível a gente comprar um carro, né? A gente dá uma entradinha aí e financia o resto. O carro vai, vai financiar 60 vezes o imóvel a gente pode financiar 35 anos, tá? Então, é, é muito mais uma questão de escolha do que uma questão de, de finanças. Agora, olha só, um imóvel custa de 150 mil a 200 mil reais e um carro custa 50 mil reais. Aí, liquidez, qual que é o conceito de liquidez? É... A facilidade e a dificuldade de transformar algo em dinheiro. Então, veja bem, a gente tem um imóvel de 200 mil reais. Poxa, a gente mobiliou, né, mobiliou, a gente colocou lá o quarto do nosso filho bem boladão, a gente colocou uma bicicleta pendurada na sala, a gente gastou uma TV boladona pra gente jogar Coffee Dutty no Playstation. Então a gente gastou um monte de coisa lá, né? E aí, poxa, deu algum imprevisto, a gente foi atingido por um raio e eu preciso vender o meu apartamento. Qual que é a perspectiva de a gente vender o nosso apartamento em 15 dias? Gente, é muito difícil vender um imóvel em 15 dias, tá? Por mais que você tenha um imóvel maravilhoso, que todo o mercado queira, até porque, gente, é muito mais difícil a gente tomar uma decisão de 200 mil reais do que uma decisão de 50 mil reais. Então é muito mais difícil a gente vender um imóvel em 15 dias, né? Poxa, tem o, o Thiago Negro lá, aprecio muito o trabalho dele, ele fala sobre o risco da falência, né? O risco de você perder tudo. Poxa, se você precisar de dinheiro rápido, né? Deu ruim, deu alguém um problema de saúde na família, você perdeu um processo que você atropelou alguém. Então você precisa de grana rápida, cara, você não consegue vender um imóvel em 15 dias. Até porque o processo burocrático do imóvel, você não consegue vender em 15 dias, cara. Você tem que achar uma imobiliária para vender. Não negocie imóvel sem imobiliária. Você tem que achar uma imobiliária para vender. O corretor tem que visitar, tirar as fotos, ofertar para a base de clientes dele, né? Vamos supor que ele tem um cliente que gostou. Ah, o cliente só consegue visitar no final de semana. Aí o cliente vai passar dois, três dias pensando, porque é um valor alto. Poxa, vamos fazer a proposta. É um valor grande. Vai ter negociação. Então você vai botar a venda por 200 mil para vender lá a 190, né? Qual que é o valor de entrada que ele vai dar e que você aceita? A gente tem que fazer a simulação de financiamento. Show, aprovou! Gente, todo o trâmite dessa parada aqui vai levar mais ou menos uns 45 dias para que consiga liberar o financiamento do, do comprador e você tenha de fato a grana na conta, tá? Porque você não vai chegar na imobiliária Ô, oh, seu dono da imobiliária, eu tô precisando vender do meu imóvel aqui, ó compra para mim, por favor? Não, não vai rolar. Agora, o carro... É mais fácil de vender ou não, cara? É muito mais fácil. Aqui, a gente tinha um comediante aqui do, no sul, que era o Alcemar. Meu, o cara era uma lenda. Ele dizia que todo garagista era picão de alto. Meu, você pega o teu carro de 50 mil, pega a tua carinha de 50 mil, você vai lá no picão de alto, vai lá no picão de alto, cara, é preciso vender esse treco. Tá, então, ele vai dizer, ele vai começar, veja bem. Veja bem, eu já tenho um carro igual o teu aqui... Né? O mercado aqui, Covid-19, ninguém está comprando muito carro, mas eu gostei de ti. É, eu vou te fazer uma oferta. Se você quiser mesmo vender, eu te dou 40 mil reais aqui. Né? Te dou ó, 40 mil, ó, transfiro para você agora. A gente vai ali no cartório, já passa o carro, a procuração para meu nome e está resolvido. Né? Então, o picão de alto, ele tem a manha, ele tem a grana. Pensa, com R$200 mil, reais, ele compra. Cinco automóveis para revender, né? Ele ajuda cinco pessoas, entendeu? E aí esse carro que ele te pagou 40 mil, é óbvio, é o negócio dele, né? Brincadeiras à parte, ele vai vender lá para os seus 47 mil reais, né? Mas, cara, é o negócio dele, tá tudo bem, tá tudo certo. Se não fosse o picão de alto, muita gente já tá em situação pior, uh, muita gente não ia é conseguir comprar um carro. Então, tá tudo bem, tá tudo bem, ok? Agora, pensa comigo, o que, que é mais fácil ou difícil de transformar em dinheiro? O imóvel é muito mais ilíquido, tá? É muito mais ilíquido. Agora o carro é mais líquido. Então, agora, com esse exemplo aqui da vida real, cara, olha só, a liquidez é a facilidade ou dificuldade de transformar algo em dinheiro. Então, o imóvel é muito mais difícil de transformar em dinheiro do que um carro. Concorda comigo? A gente pode afirmar com base no que a gente aprendeu, de, acabou de entender que não é para decorar, rapaz, que o risco de liquidez de se investir em imóveis é muito maior do que o risco de liquidez de se investir em automóveis, ok? Isso que é o conceito de liquidez, tá? Então o risco de liquidez é basicamente, quanto maior o valor, né? quanto maior a dificuldade de transformar em dinheiro, mais difícil vai ser. Então o risco de liquidez a gente pode pegar também aqui, ó. o cara tem uma milha para investir em imóveis. E aí ele tem duas opções. Opção número um, ele pode comprar 10 kitinetes de 100 mil reais cada um. Ou ele pode dar uma de magnata e comprar uma mansão de 1 um milhão de reais, né? Mansão de um milhão é bucha, né? Até porque o pessoal de São Paulo, cara, com um milhão de reais compra um apartamento de 90 metros quadrados. Mas enfim, né? Cada estado, cada cidade é uma realidade diferente. Mas olha só, qual desses investimentos tem maior risco de liquidez? O que, que você acha que é mais difícil de negociar, um imóvel que custa 100 mil ou um imóvel que custa um milhão de reais? É óbvio que o negócio que custa um milhão de reais vai ser muito mais difícil de a gente negociar, não é mesmo? Então, o risco de liquidez aqui é muito maior. Legal, gente, um abraço, todos fiquem bem, tchau,
0: fui. O podcast CPA10 Top Invest fica por aqui, mas vale lembrar que este episódio foi um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Até o próximo episódio!